0: Hello collègues radioprotectionnistes, je vous souhaite une belle journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'avent CRP Christmas Radio Protection Party. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui euh, Donc du coup, oui, moi, l'anecdote que je voulais raconter, raconter ça se passe... Euh ça se passe en formation radioprotection euh, travailleur, hein, euh, et, et en particulier au bloc opératoire. Hein, donc, euh, tous ceux qui travaillent un petit peu dans le milieu médical hein, savent que quand on va au bloc opératoire, même si on a quand même, il euh, faut, faut, faut être franc, une culture de radioprotection qui a, qui a progressé euh, notablement ces dernières années, on, on se retrouve quand même dans un milieu où on a affaire à des gens, soit qui sont un petit peu renseignés sur le sujet, soit pas du tout, soit qui ont entendu des informations qui sont parfois sont un petit peu erronées, et puis bon, on avance souvent un peu à pas feutrer quand même dans ces blocs opératoires, hein, parce qu'on sait très bien que la radioprotection n'est pas leur sujet de prédilection et n'est pas non plus la préoccupation qui va les occuper au quotidien. On sait très bien que le principal risque auquel il faut qu'ils soient attentifs, hein, c'est l'hygiène, c'est le risque chimique, le risque biologique. Et nous, on arrive un petit peu en, en queue de train derrière en disant, bon, n'oubliez pas, il y a un peu de radioprotection quand même à faire dans les blocs opératoires. Donc on essaie de s'approcher un petit peu comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, euh, la culture a progressé, certes, et de temps en temps, il y, y a des informations qui, qui se retrouvent, il y a des vieilles légendes qui existent dans les, dans les blocs opératoires, notamment une en particulier, qu'on appelle, nous, notre vieux serpent de mer, c'est une question qui concerne la, la, la maturation de la thyroïde. Alors, euh, sur l'utilisation notamment du protège thyroïde au bloc opératoire, hein, euh, l'avènement des, des, des vêtements, des vêtements plombés. Avant, on avait des chasubles entières, donc c'était assez facile d'équiper les gens. Ils mettaient une chasule ils la mettaient pas. Maintenant, avec les ensembles veste plus jupe, on se retrouve avec des gens qui composent un petit peu leur équipement comme ils ont envie, avec plus ou moins l'option de mettre le cache thyroïde. Et euh on arrive avec des, des personnes qui nous disent ah ouais moi le, le cache thyroïde je, je le mets plus parce que, parce que j'ai 40 ans ah bon tiens c'est intéressant mais pourquoi tu mets plus ton cache thyroïde à, à 40 ans ben Parce que j'ai entendu dire que la thyroïde est un organe qui arrive en maturation à partir de 30-35 ans bon, ça y est c'est un organe mature donc il euh, n'y a plus besoin de le protéger donc ce qui est fait, effectivement une, une vérité physiologique hein, tout à fait mais ce qui arrivait à, à maturation ne veut pas forcément dire devient radio-résistant mais la thyroïde ne se clore pas spontanément à 35 ans hein. donc c'est ce qu'on tente de leur faire passer comme message dans, dans nos formations. Certes, elle est peut-être un peu plus résistante que quand vous aviez 20 ans, mais euh, c'est, c'est toujours intéressant de continuer à, à la protéger. Donc, continuez à mettre votre protège thyroïde. Et un jour, je suis tombé sur, euh, sur une infirmière de bloc opératoire qui m'a dit, euh, Ah ouais, mais ça, ça je le savais, hein, qu'il fallait continuer à la, à la protéger, mais du coup, moi, ça fait cinq ans que je ne le mets plus parce que euh, j'ai suivi une chirurgie, on me l'a enlevé la thyroïde. Donc, euh, je n'ai plus jugé bon, euh, finalement, de mettre en protège thyroïde. Donc, euh, j'avoue avoir été un petit peu désarçonné par cet argument que je trouvais euh, complètement pertinent et loin d'être stupide. Et puis, bon, comment je pourrais euh, réagir à ça et je dis, mais oui, je, je reconnais que c'est l'inconvénient du nom de cet équipement de protection hein, qui protège thyroïde. Je dis, bon, sache quand même qu'il n'y a pas que la thyroïde que ça protège. Hein, un cache thyroïde, on devrait peut-être songer à, à le baptiser d'une autre manière. Hein. protège l'osophage, hein, ça protège également, hein, bien sûr, hein, tous les radiologistes euh, le sauront, toutes les structures hein, cardiovasculaires qu'il peut y avoir derrière aussi. Hein, donc, euh, peut-être penser à changer de nom du, du cache thyroïde, mais désormais, ben, voilà, c'est un argument que... De, dont je me sers, je me sers de cette anecdote en formation régulièrement puisque c'est une, c'est une intervention la thyroïdectomie qui touche beaucoup de personnes hein, donc euh, je me sers régulièrement de cette argument en disant ben, même si vous n'avez plus euh, de thyroïde ben, continuez quand même à mettre un protège thyroïde ou un cache-coup si vous préférez mais il y a aussi des structures qui méritent qu'on les protège euh, sur ce niveau là voilà, j'ai terminé bien, euh, mon anecdote. Stéphanie, je ne sais pas si ça te conviendra. Oui, euh... si, 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 Et tu vois, ça me fait penser parce que moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc je ne suis pas du tout soignante à la base. Et, euh, et ben, dans la formation PCR, ça me fait penser qu'il faudrait rajouter de l'anatomie parce qu'effectivement, il y a la thyroïde, mais ça ne cache pas que la thyroïde. Et des fois, ben moi-même, je suis bien embêté pour dire Mais si, Il y a d'autres choses derrière, les films, des choses comme ça. Et, et effectivement, il faut continuer. À la, à la... Mais je dis des mots que j'ai entendus. Tu vois que j'ai grappillé à droite à gauche par des collègues. Mani PCR. Enfin, je, je leur dis quelques mots. Ça a l'air de bien tomber, mais euh, effectivement. Ça fait. Je... Mais, mais c'est vrai que tu vois. Puis euh, c'est, c'est qui, qui est physicien nucléaire de formation, qui travaille dans le médical quand même depuis longtemps. Euh, au début, on, on lui parlait d'un cathéter, il savait pas ce que c'était, donc il a dû apprendre aussi à se familiariser avec tout ça. Moi, c'est, c'est vrai qu'on est assez complémentaires du coup, parce que mon approche que j'ai est beaucoup. Plus médical avant d'être technique de radioprotection, donc euh, bah, du coup, oui, je me sers un petit peu de ça aussi, euh, parce que je me retrouve avec des anciens confrères en quelque sorte et en formation donc sur cette fibre-là pas mal, hein. donc euh, je, je mets moins en avant mes connaissances sur la physique des rayonnements, même s'ils savent très bien que je peux en faire valoir un petit peu, mais euh, on se retrouve un petit peu là-dessus. Donc voilà, moi, c'est une anecdote que j'aime bien parce que je m'en sers encore euh, Ouais, je pense à chaque formation parce que je fais jamais deux fois la même formation parce que d'une formation sur l'autre, j'ai toujours la possibilité de, 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 de réagir sur des, des choses qu'on m'a dites et de me dire tiens, ça je vais l'essayer la prochaine fois parce que ça a l'air de, de parler au public et puis d'adapter systématiquement le discours effectivement sur des gens qu'on a en face. Mais, euh, voilà, donc moi c'est une anecdote que j'aime bien quand. Sébastien m'a dit euh, euh, il faudrait que tu lui racontes une anecdote pour son calendrier d'avant. Je lui ai dit peut-être bah, celle-là, elle pourrait peut-être le faire. Hein, ouais, parce que je, je l'ai, j'ai entendu personne d'autre me la raconter, donc je me suis dit que ça, ça doit arriver, mais euh, dit, euh, peut-être que je vais être original avec ça. Et merci, ça peut peut-être servir ça va sûrement servir à d'autres poussières pour leur formation.